2: quý vị và các bạn nhạc hiệu của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã vang lên và ngày hôm nay thì Thu Thảo và ông Hạnh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay với một trăm hai mươi phút trực tiếp và quý vị cũng đừng quên rằng là chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên website hanoionline.vn và trên tần số FM chín mươi sáu MHz và ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên rằng là hãy luôn giữ tần số này và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý vị những thông tin hấp dẫn và bên cạnh đó là những tiểu mục mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước chẳng hạn như là ẩm thực hà thành này và bên cạnh đó là cũng sẽ khám phá
3: về chợ hoa quảng bá một xứ sở hoa tươi đẹp bậc nhất của hà nội trong buổi chiều ngày hôm nay Dạ vâng thưa quý vị, Thu Thảo xin được mến chào quý vị thính giả của Truyền động Hà Nội chiều nay Quý vị thân mến, có lẽ là nếu như ngày hôm nay quý vị chúng ta có di chuyển ra ngoài đường Thì cũng có thể cảm nhận được là thời tiết ở Hà Nội đang khá là nắng nóng gai gắt đúng không ạ Và một thông tin mà chúng tôi mới nhận được đó chính là một quận ở Hà Nội đã cán mốc là 40 độ C rồi thưa quý vị Cụ thể đó là À, ngày hôm nay tại Hà Đông Hà Nội đó là 40,0 độ C. Tại Hồi Xuân Thanh Hóa 39,4 độ C. Tây Hiếu Nghệ An 39,1 độ C. Và độ ẩm cũng tương đối từ 43 đến 55%. À, nhiệt độ dự báo là trong các bản tin năng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời mà chúng ta có thể cảm nhận được. À, nếu như mà có đi ra ngoài á, thì nó có thể chênh lệch từ 2 cho đến 4 độ. Ví dụ như là ở trong phòng chúng ta chỉ đo được khoảng từ 33 đến 35 độ thôi. Thì đi ra ngoài nó sẽ tranh lệch hơn từ 2 đến 4 độ, có thể rơi vào khoảng 37, 38 hoặc thậm chí là 39 độ, ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của mình. Quý vị lưu ý là chúng ta đi ra ngoài đường thì luôn luôn trang bị cho mình một là áo chống nắng và hai là áo mưa. ở Trong điều kiện thời tiết như thế nào thì chúng ta cũng có thể có bộ đồ bảo hộ cho mình quý vị nhé. Và thưa quý vị để có thể mở đầu uh,
2: những thông tin và cũng như là chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị một ca khúc để có thể là cũng uh, uh, rất là hợp trong thời tiết ngày hôm nay đúng không ạ khi mà thời tiết còn đang khá là nắng nóng như thế này và ngay bây giờ thì uh, hồng hạnh cũng giống như là thu thảo cũng sẽ gửi đến quý vị một bản tình ca uh, ngày nắng cũng vô cùng sôi động và để có thể là mở đầu một cách thật là hào hứng và đầy hứng khởi cho chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bản tình ca ngày nắng với sự thể hiện của dương hoàng yến và vũ hà anh
3: Quý vị quay trở lại với Chủ động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên xin được cập nhật tới quý vị thính giả. Sáng nay, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 tặng các đảng viên đang sinh sống trên địa bàn quận. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn dự và trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành. Đợt này quận Bắc Từ Liêm có 247 đảng viên được tặng truy tặng huy hiệu đảng, trong đó có một đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, một đảng viên nhận huy hiệu mươi năm tuổi đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 13 đảng viên nhận huy hiệu mươi năm tuổi đảng, năm bảy đảng viên nhận huy hiệu 55 tuổi đảng, 41 đảng viên nhận huy hiệu mươi năm tuổi đảng. Trân trọng gửi tới các đảng viên lão thành lời chúc tốt đẹp. Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Nguyễn Doãn Toàn khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân các đảng viên mà còn là niềm vui chung niềm tự hào của gia đình, tri bộ, đảng bộ các phường và đảng bộ quận Bắc Từ Liêm. Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn bày tỏ mong muốn các bác, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, cùng với bề dày kinh nghiệm của mình tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền địa phương, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị, trong đợt trao huy hiệu đảng
2: 19 tháng 5, huyện Trường Mỹ có 14 đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 52 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 22 đồng chí được trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 13 đồng chí được trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng, đảng bộ huyện có 4 đồng chí được truy tặng huy hiệu 55 năm và 45 năm tuổi đảng. Phát biểu chúc mừng, bí thư huyện ủy trương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã ôn lại truyền thống hào hùng của đảng, Đồng thời, thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những tháng đầu năm 2023. Đồng chí Bí Thư huyện ủy đã trân trọng chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu đảng đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình các đồng chí, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của đảng bộ và nhân dân huyện Trường Mỹ. Bí thư huyện ủy trương Mỹ chúc các đồng chí và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Luôn là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại, là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu để cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện giành được những kết quả to lớn hơn nữa
3: trong những năm tới. Thưa quý vị, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vừa phối hợp với Trung tâm Lưu chữ 3 Cục văn Thư và Lưu trữ Nhà nước khai mạc triển lãm, sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn năm 1945-1969, năm nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam, năm 1943, năm 2023 và 65 năm Bác Hồ về ở và làm việc tại ngôi nhà sản trong khu phủ chủ tịch. Ngày 17 tháng 5 năm 1958, ngày 17 tháng 5 năm 2023. Triển lãm trưng bày hơn 200 lệnh sắc lệnh gốc tiêu biểu, chọn lọc từ hơn 1.400 văn bản lưu trữ cùng bút tích và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1969. Đây cũng là quãng thời gian 24 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cương vị người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Theo cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng, những sắc lệnh lệnh cùng các văn bản có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng khẳng định vai trò lãnh đạo tài tình sáng suốt của người trong những năm đầu xây dựng chính quyền nhà nước non trẻ, trong những năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của bác như lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 1946, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân thi đua ái quốc năm 1948, các văn bản này đang được bảo quản lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Thưa quý vị, nhân dịp
2: kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5, nhiều bảo tàng tổ chức các hoạt động đa dạng dành cho công chúng để tìm hiểu tôn vinh và phát huy giá trị của những di sản được lưu giữ tại bảo tàng. Năm nay, Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế định hướng các bảo tàng hướng hoạt động tới chủ đề Bảo tàng tính bền vững và an sinh. Tại Bảo tàng Văn hóa và Dân tộc Việt Nam, công chúng có cơ hội trải nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc tìm hiểu và khai thác thông tin văn hóa các dân tộc tại phòng trưng bày số 1, nhóm ngôn ngữ Việt Mường và số 2, nhóm ngôn ngữ Tài Thái, khu trưng bày trong nhà bảo tàng từ nay đến hết 18 tháng 5. Ngoài ra, có một số hoạt động như chiếu phim tư liệu về di sản văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người tại phòng chiếu phim của bảo tàng tìm hiểu bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam và các chương trình giáo dục di sản văn hóa tại bảo tàng dưới hình thức online trưng bày tác phẩm thi vẽ tranh và ảnh với chủ đề bảo tàng với di sản văn hóa Việt Nam. Còn tại bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam, bộ sưu tập gốm cổ bát tràng sẽ được giới thiệu tới khách tham quan với các hiện vật từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20 chia làm 3 giai đoạn. Đây là một bộ sưu tập gốm men phong phú có giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật cao giúp công chúng hiểu sâu sắc trân trọng hơn nữa những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử dân tộc. Triển lãm khai mạc ngày
3: 18 tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 9. Thưa quý vị thính giả và đó là một số những thông tin đầu tiên trong truyền động Hà Nội chiều nay được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung và Hồng Hành Thu Thảo chuyển tới quý vị thính giả. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhà của chương động Hà Nội trước khi đến với phần nội dung tiếp theo. Trai lên thiện tho đầu tiên vòng tay thêm mến lấy ai bước chân về phía nhau em mãi chẳng sang chưa trong vừa gặp mà sao
2: chính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc lần hẹn hò đầu tiên và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những tiểu mục mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay à, thưa quý vị à, bây giờ thì cũng đã là bốn giờ mười phút chiều rồi ừ. và ngoại tin chắc rằng giờ này thì cũng chính là một cái khung giờ mà rất nhiều những tâm hồn ăn uống đã bắt đầu trỗi dậy đúng không ạ có nghĩa là mình cũng cảm giác rằng là đây là cũng là đến lúc mà mình cần cho cơ thể thêm một chút calo và ừ. cũng là gần đến giờ tan làm rồi vậy thì ngày hôm nay Hồng Hạnh và Thu Thảo cũng rất mong có thể chia sẻ thì quý vị, tốt những cái địa chỉ ăn vặt Hà Nội nghe mà đã thấy thèm rồi. Và ngày hôm nay thì cũng hãy cùng tìm hiểu những cái món ăn mà có thể trong một cái khoảng thời gian Tan tầm sắp tới thì quý vị cũng có thể là nốt lại những cái địa điểm này và sau đó thì hãy cùng thử trải nghiệm và có thể có những cái chia sẻ lại cho Hồng Hạnh và Thu Thảo trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng thưa quý vị, ở
3: một món ăn vặt đầu tiên rất là quen thuộc rồi, nộm bò khô, địa chỉ tại phố Đinh Tiên Hoàng ạ. À. Đây là một trong những món ăn vặt được rất là nhiều bạn yêu thích. Ở một địa độ ở đây sẽ không chỉ gồm những nguyên liệu quen thuộc như chúng ta vẫn thường thấy đó là đu đủ xanh này, thịt bò khô, rau thơm rồi là lạc rang mà sẽ còn có thêm những uh, nguyên liệu mới, ví dụ như là thịt quay thái mỏng hay là mề quay nữa. À, những thứ nguyên liệu này đã được chuẩn bị sẵn rồi, đến khi mà khách order thì mới cho vào đĩa rồi là chan thêm nước mắm giấm chua ngọt bí truyền tạo nên một hương vị rất hấp dẫn. Ngoài đậu bò khô thì quán sẽ còn có bánh bột lọc này, bánh đa cuốn cũng khá là hấp dẫn. Hương vị của đậu bò khô ở đây khá là đậm đà và bắt miệng ở không một vùng miền nào có được. Bên cạnh đó thì quán nằm ngay lòng hồ, cho nên là không gian quán sẽ luôn luôn thoáng đẳng và rất thích hợp để ngắm dòng người qua lại. Địa chỉ của quán tại Đinh Tiên Hoàng, Quận hoàn kiếm, Hà Nội. Giờ mở cửa sẽ là từ 10 giờ cho tới. 21 giờ, giá tham khảo sẽ là từ 15 đến 40 nghìn đồng, cũng là một mức giá khá là hợp lý cho một bữa ăn xế đúng không ạ? Chính
2: xác và với một tâm hồn mà Hồng anh nghĩ rằng là cũng rất thích ăn nộm, thì mạnh cũng muốn gửi đến cho quý vị một món nộm tiếp theo, đó chính là nộm bột lọc quán u. Đây cũng chính là một quán ăn vặt phố cổ vô cùng nổi tiếng. Quán nộm u ở trên phố Gầm Cầu thì là một trong những quán ăn vặt vỉa hè giá rẻ được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ừ. Quán thì đã hoạt động được hơn 30 năm rồi và đã trở thành một địa chỉ vô cùng quen thuộc với bao thế hệ người dân Hà Nội. Và quán U thì mở cửa từ khoảng 4 giờ chiều và chỉ bán đến 6 giờ tối thôi quý vị. Ở à, một cái thúng đầy màu sắc này với đầy đủ món đồ ăn hấp dẫn như thịt bò khô, cuống họng xào, nộm đu đủ cà rốt, hoa chuối, bánh bột lọc nhân tôm thịt khiến ai nấy đều mê mẩn. ở à, điểm thu hút khách ở quán nộ U thì chính là việc chủ quán luôn luôn thích thêm đồ ăn cho khách. À, tuy giá khá cao nhưng mà chất lượng thì tương xứng với đồng tiền mà chúng ta bỏ ra. Chủ hàng thì vô cùng sởi lời nên khách hàng cũng rất hài lòng và thường xuyên ghé tới. Và địa chỉ thì quý vị có thể ghé qua số 34 gầm cầu, hàng giấy, hoàn kiếm. Và thời gian mở cửa thì cũng khá là ít thôi. Chỉ mở cửa từ khoảng 15-14h, 15-16h có nghĩa tầm từ 3 đến 4 giờ chiều ừ. cho đến 16 giờ chiều là cô đã hết hàng rồi. Và giá tham khảo thì sẽ từ 30.000 đồng
3: đến 50.000 đồng một bát. Một địa điểm tiếp theo nữa cũng ăn vặt ở quận Hoàn Kiếm đó là trứng chè nướng Cô Ti. À, quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Khác với kiểu trứng chè nướng ở Đà Nẵng hay là Sài Gòn, ở Cô Ti thì sẽ có thêm bơ ở à, vừa giúp trứng phồng hơn mà sẽ lại tạo được một mùi thơm hấp dẫn khi mà nướng chín. Sau lớp bơ được phết vào đĩa sẽ là bốn quả trứng cút, thêm hành tươi, à, nướng một chút thì cho thêm xúc xích. Trong lúc trứng đang chín dần thì sẽ cho thêm các loại topping khác ví dụ như là hành khô, này, hành rốt hay là phô mai có một điều đặc biệt ở đây đó chính là giúp sẽ được tự làm nha quý vị Cho nên là ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều à, Không bông quá giống như là rút ở ngoài hàng đâu Hành khô thì sẽ thơm Không bị hôi mùi dầu à, Quý vị nếu như có thời gian mà ghé qua Hoàn Kiếm á, Thì có thể ghé vào trứng trà đường Cô Ti Để có thể thưởng thức à, Địa chỉ tại số 24B Nguyễn Quang Bích Cửa Đông Hoàn Kiếm à, Giờ mở cửa sẽ là từ 16 giờ chiều Cho đến 22 giờ. À, mức giá cũng khá là hợp lý Từ 10.000 cho tới 20.000 thưa quý vị và thưa quý vị nếu mà chúng ta cảm thấy rằng Sau khi thưởng thức những
2: chén trứng nướng ừ. Khá là béo ngậy này Và gọi là rất là thơm ngon Mà cảm thấy hơi ngấy một chút đúng không ạ Thì nếu chúng ta cũng ở khu vực Hoàn Kiếm Thì cũng có thể ghé qua nộm Mai Nga Ở số 25 Hàm Long Và đây thì cũng chính là một địa chỉ vô cùng uy tín Có từ lâu đời và rất quen thuộc Với nhiều người dân ở phố cổ Hà Nội rồi Quán nộm này chính là điểm đến hấp dẫn Của nhiều tín đồ ẩm thực Thích những cái món ăn đặc trưng chỉ có ở Hà Nội Quán nộm này thì có hai loại là nộ bò khô truyền thống và nộm thập cẩm điểm đặc biệt của món nộm ở đây là phần nước nộm thanh này vừa vặn không quá ngọt cũng như là không quá chua một đĩa nộm bò khô thì bao gồm đu đủ xanh bào sợi nhỏ thịt bò khô thái lát mỏng bản to được trộn đều với nước mắm chua ngọt ở thêm một chút lạc rang bùi bùi ăn kèm với rau húng này rau mùi và rau kinh giới ấy, giúp cho nộm khi ăn cảm thấy bắt miệng hơn ngoài ra để kích thích vị giác của thực khách thì chủ quán sẽ còn thêm một chút tương ớt cay cay nữa và nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là muốn đang có một cái tua nào là trứng chén nướng mà nộm thì cũng rất là hợp lý trong buổi
3: chiều ngày hôm nay ừ. Một địa điểm tiếp theo mà quý vị có thể ghé qua cũng khá là gần khu vực huy thúc kháng đã văn thanh truyền hà nội đó chính là cổng trung học cơ sở thành công tại d7 tập thể thành công quận ba đình hà nội thưa quý vị ở à, đó là nem chua rán bà cụ thu thảo thì đã từng được ngồi ăn ở đây rồi à, tuy nhiên là quý vị lưu ý là nếu như mà chúng ta đi vào những cái giờ tan tầm á ví dụ như là giờ các bạn học sinh buổi trưa hoặc là cuối buổi chiều mà hay uh, tan trường đó đó thì khá là đông đấy cho nên là sẽ phải đợi hơi lâu ở đây thì sẽ có hai loại nem nhá đó là nem thường cũng như là nem bò bò thì cả hai loại này đều rất là ngon Nem dai được bọc trong một lớp vỏ Bò bía, giòn rụm Kèm thêm một loại nước chấm mà bà tự pha nữa Cũng rất là ngon thưa quý vị à, Đấy, địa chỉ là tại Cổng Trung học cơ sở Thành Công Thu Thảo cũng đã chia sẻ rồi Giờ mở cửa là từ 14 giờ cho tới 18 giờ à, Nói như vậy thôi Tuy nhiên là khi nào mà bà bán hết là bà sẽ nghỉ Cho nên nếu mà đến muộn quá Thì cũng sẽ không còn đâu thưa quý vị Giá tham khảo ở đây sẽ là từ 5.000 đồng Cho tới 10.000 đồng Ngoài nem ra thì ở đây cũng có một số những món ăn vật khác nữa mà quý vị có thể thử nhé ừ, đúng là những người đã có trải nghiệm cho nên là chia sẻ hết sức chân thật đúng dạ. không ạ từ cái hương vị món ăn này
2: cho đến là những cái hạn chế nếu mà chúng ta đến bao giờ tan tầm nữa vì vậy mà quý vị cũng lưu ý là nếu mà chúng ta có thể đến sớm thì hãy đến sớm nhé bởi vì bà cụ nếu mà đoán hết hàng thì sẽ ừ. đi về luôn mất rồi à, tiếp theo một lựa chọn khác mà quý vị có thể tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay đó chính là bánh giò bà béo à, đây cũng chính là một quán ăn vặt vô cùng nổi tiếng ở đường thụy khuê quận tây hồ hà nội và bánh giò thì cũng vốn là một món ăn quen thuộc của người hà nội rồi bánh được làm bằng gạo tẻ có nhân thịt mộc nhĩ ở bên trong để đỡ ngán thì khi ăn chúng ta có thể ăn cùng với dưa chua hoặc là thêm một chút xì dầu hay tương ớt nữa phần vỏ bánh ở đây thì không dẻo không dai mà mềm và mịn ngày nay thì người ta đã làm mới món ăn này bằng cách là có thể ăn kèm với nhiều nguyên liệu khác như là bánh giò ăn với thịt nướng này ăn cùng chả cốm hay là chả quế xúc xích nữa như vậy thì thực khách sẽ có nhiều sự lựa chọn cho sở thích của mình hơn và mỗi suất bánh giò như thế thì sẽ có giá Khoảng từ 12.000 đồng đến 25.000 đồng mà thôi ừ.
3: Một món ăn tiếp theo Vừa phù hợp trong những ngày nắng nóng như thế này Cũng vừa phù hợp để chúng ta ăn buổi xế chiều Tàu Phớ Thạch Găng Nam Đồng Một quán ăn phạt tại quận Đống Đa thưa quý vị Tào Phớ còn được biết đến Với tên gọi đó là đậu hũ à, Tùy vào mỗi mùng miền thôi Tuy nhiên là chỉ khi thưởng thức món này ở Hà Nội Thì người ta mới có thể cảm nhận được hết Mùi vị đặc trưng và truyền thống của nó Để có thể thưởng thức được món Tàu Phớ Thạch Găng chuẩn vị cũng như là ngon nhất. Thì quý vị có thể đến ở chợ Nam Đồng nhé à, Món ăn này sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị đắng nhẹ của Thái Găng Với nước đường ướp hoa nhài thơm thoang thoảng Thái Găng thì có màu xanh rêu này, có vị hơi chát chát nhẹ một chút à, Thế nhưng mà khi mà ăn cùng với các topping khác sẽ lại mang đến một hương vị rất đặc biệt Và nếu như quý vị chúng ta có đến Hà Nội thì nên thử ngay món này Địa chỉ tại A8, chợ Nam Đồng, quận Đồng Đa, Hà Nội, giờ mở cửa sẽ là từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa, có 6 tiếng để quý vị có thể lui tới. Giá tham khảo ở đây sẽ là từ 6.000 cho tới 10.000, khá là hợp lý. Và uh, Hồng Hạnh nghĩ rằng đây cũng chính là món ăn cuối cùng mà Hồng Hạnh
2: và Thu Thảo cũng gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là bánh xèo nem lụi thủy xèo ừ. ở 166B, đội Cấn quận Ba Đình Hà Nội. Và Hồng Hạnh cũng đã là một trong số những khách hàng rất là quen thuộc của uh, quán Xeo. bánh xèo thủy xèo này ừ. bởi vì là Hồng Hạnh cũng rất là ở gần khu vực đó và cũng rất là hay ra ăn. Bánh xèo nem lụi thủy xèo thì nằm ngay trên con phố Đội Cấn thôi và đã hoạt động nhiều năm nay và bao người yêu thích món ăn dân dã này rồi. Thủy xèo thì mang hương vị truyền thống mà ngon đúng điệu của ông từ Huế giữa lòng thủ đô. Bánh xèo ở đây thì rất thơm, vỏ vàng ươm và giòn ngon nóng hổi vô cùng hấp dẫn. Nem lụi thì được nặn bằng tay và nướng thủ công nên rất thơm và chắc thịt. Còn tươi nên là thịt rất mềm nem chín tới. cuốn kèm với dưa chuột, chuối xanh, củ động rau sống cho mình nước mắm chua ngọt hoặc là nước sốt thì cũng chuẩn vị, ngon tuyệt vời luôn. À, quán nhỏ xinh và không gian không quá rộng nhưng mà cũng đủ để chúng ta cùng bạn bè thưởng thức những chiếc bánh xèo thơm ngon. À, thật ra thì quán sẽ có một không gian không quá là lớn và chúng ta cũng sẽ phải ngồi. Ở bên ngoài. vì vậy nếu với những hôm nào mà quá là nóng bức thì có thể là mình cũng sẽ là không quá là thoải mái với không gian của quán. Ừ, vì vậy mà thường hoạn cũng sẽ chọn cái thời điểm là uh, xế chiều hoặc là buổi tối để có thể thưởng thức tại đây. Dạ. bởi vì khi đó thì cũng sẽ cảm thấy là cái không gian và không khí nó sẽ dễ chịu hơn. nhưng mà chắc chắn rồi ở đây thì có cái phần bánh xèo với vỏ cực kỳ giòn. bên cạnh đấy thì nem lụi giống như là hoạn cũng đã giới thiệu là thịt uh, được còn tươi và được cuốn tay thủ công và hoạn cũng đã từng được xem cả ừ. cái quá trình làm. cho nên là cảm Đấy là riêng về phần nem lụi thì... Cảm thấy là luôn luôn thủy xèo có một cái vị trí rất là lớn trong lòng của Hoàng Hồng Hạnh Nếu mà ừ. một ngày nào đó mình cảm thấy không biết ăn gì trong mùa hè nóng bức Cảm thấy là những cái món ăn đồ nóng nó hơi cảm thấy khó ăn ở trong thời tiết ừ. này Thì chúng ta có thể lựa chọn bánh xèo và nem lụi cũng rất là dễ ăn Và vừa rồi thì cũng chính là một trong số những cái địa điểm cuối cùng Mà Hồng Hạnh và Thu Thảo đã muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay Mong rằng là với những gợi ý vừa rồi thì quý vị có thể là lựa chọn cho mình một cái địa điểm yêu thích Để có thể cùng với bạn đầy vào người thân, nhâm nhi một chút trong buổi chiều ngày hôm nay chẳng hạn. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là không gian âm nhạc đã quay trở lại cùng với Hồng Hạnh và Thu Thảo rồi. Hồng Hạnh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả với ca khúc đó chính là Bật Tình Yêu Lên. Đây cũng chính là một ca khúc nhạc trẻ đang vô cùng nổi trong thời gian gần đây và được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Ừ. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Bật Tình Yêu Lên với sự thể hiện của Hòa Minzy và Tăng Duy Tân.
4: Hay ba năm anh đang rơi nhịp chậm
5: tôi em ơi anh không theo kịp em, em em mà em đang yêu hay đang trêu đùa vì trong tim anh chỉ có tên của em em muốn nói với anh nhưng em én ngại chỉ mất mấy giây còn tim
1: lỡ sai em rơi vào trong mơ mộng.
4: anh thấy là đến đâu mỗi khi em giờ nhà lâu nay anh chẳng kêu ai như thế này sao cũng lòng ngọt vào tay em tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao càng say anh lại càng yêu em nói từng lòng mưa cho em nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ, nên giữ trong lòng chẳng vui đâu sao tim không nghe lời sao đôi tay em đang trong tay anh rồi Succeed mang hay sao em say nụ cười lắm chỉ cần tập kung cùng dòng người bên em trong mìn đem bờ em bông thấy cuộc đời thấy cuộc đời xanh hơn. và tình yêu lắm nhanh như tối đưa anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. đưa em đến vùng trời đến vùng trời yêu thương Muốn phải anh
1: nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây sợ ai em rơi vào trong mơ
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, thính giả
3: phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp với chủ tịch Hạ viện Mark tại Nhà Trắng. Mục đích của cuộc họp này là nhằm đạt được bước tiến trong thỏa thuận nâng mức trần nợ công của chính phủ Mỹ, hiện ở mức là 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ và ngăn chặn khả năng xảy ra vỡ nợ. Trước cuộc họp, nhiều lần Bộ Tài chính Mỹ đã thừa nhận chính phủ nước này có thể sẽ không đủ tiền để đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính trước ngày mùng 1 tháng 6 hoặc trong vài tuần sau đó. Điều này được dự báo sẽ gây ra tình trạng vỡ nợ hoặc gây ra cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Trong khi đó, chủ tịch Hạ viện Mark Kelly nói rằng Quốc hội Mỹ chỉ đồng ý với các đề xuất của chính phủ nếu như chính phủ trình được một thỏa thuận về cắt giảm chi tiêu, chuẩn bị cho cuộc họp này trong suốt tuần trước, các chuyên gia của Quốc hội và chính phủ Mỹ đã thảo luận về một loạt vấn đề như giới hạn chi tiêu, một số chương trình phúc lợi cho người có thu nhập thấp, những thay đổi trong các phép trong lĩnh vực năng lượng. Nhiều hệ lụy được dự báo sẽ xảy ra khi chính phủ Mỹ không thể tiếp tục được vay tiền và trả các khoản nợ đến hạn, trong đó các chương trình phúc lợi sẽ bị cắt giảm, mất việc làm lan rộng, tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu và có khả năng ra sẽ là đến cả vị thế của nền kinh tế Mỹ. Thưa quý vị, trong quý một năm nay, nga lần đầu tiên
2: trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ hai của Ấn Độ sau Trung Quốc. Dữ liệu do hãng tin AIA Novosti của nga trích dẫn từ Bộ Công Thương Ấn Độ. Theo thống kê, xuất khẩu hàng hóa của nga sang Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, đạt 15,5 tỷ đô la Mỹ trong khi đó nga đã nhập khẩu từ ấn độ số lượng hàng hóa trị giá 946,6 triệu đô la mỹ tăng 33% kim ngạch thương mại giữa hai nước trong quý 1 tăng 4,1 lần lên mức 16,45 tỷ đô la mỹ năm ngoái tổng kim ngạch thương mại nga ấn độ đã đạt 38,4 tỷ đô la mỹ mục tiêu mà hai nước đặt ra là tăng kim ngạch thương mại song phương lên 30 tỷ đô la mỹ vào năm 2025 đã đạt được trước mốc thời gian này Hiện Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp hàng hóa chính cho Ấn Độ, dù xuất khẩu sang Ấn Độ trong quý I năm 2023 giảm 15,4%, xuống còn 22,6 tỷ đô la Mỹ. Theo dữ liệu từ Bộ Công thương Ấn Độ, Nga đã trở thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của quốc gia Nam Á này trong năm tài khoá 2022-2023, với lượng dầu xuất khẩu lên đến gần 51 triệu tấn.
3: Xin lỗi quý vị, cảnh sát Ấn độ cho biết 9 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ nổ xưởng sản xuất pháo hoa tại bang Tây Bengal của miền đông nước này. Vụ nổ xưởng pháo hoa xảy ra tại khu vực Egra thuộc huyện Đông Medinipur, cách thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal, khoảng 130 km. Những người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng lập tức được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị. Theo cảnh sát Ấn Độ, cơ sở sản xuất pháo hoa này hoạt động trái phép cho một tòa trung cư. Vụ nổ khiến tòa trung cư này đổ sập hoàn toàn. Nhà chức trách địa phương đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Các vụ tai nạn liên quan đến pháo hoa khá phổ biến ở Ấn Độ do các chủ cửa hàng và cơ sở sản xuất pháo hoa thường phớt lờ những tiêu chuẩn an toàn về phòng chống cháy nổ. Sản xuất pháo hoa là một ngành kinh doanh an nên làm ra ở Ấn Độ do pháo hoa thường được sử dụng trong các lễ kỷ niệm như đám cưới và lễ hội. Các nhà máy hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ có giá pháo hoa rẻ hơn là mua hợp pháp.
2: Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 5, tàu cá quốc tịch Trung Quốc mang số hiệu Lufeng-Yangju-028 bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Ấn Độ Dương biến 39 người trên tàu mất liên lạc, trong đó có 17 thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc, 17 thuyền viên mang quốc tịch Indonesia, 5 thuyền viên mang quốc tịch Philippines. Đến nay toàn bộ thuyền viên vẫn chưa được tìm thấy, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai. Tổng bí thư chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khởi động phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, xác minh tình hình, tăng cường lực lượng, điều phối triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, giảm thiểu tối đa thương vong từ sự cố trên. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng yêu cầu tăng cường, giả soát các nguy cơ và cảnh báo rủi ro liên quan đến hoạt động xa bờ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã triển khai nhiều phương tiện đến khu vực xảy ra sự cố, đồng thời thông tin đến các quốc gia liên quan
3: đề nghị phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ. Thưa quý vị thính giả và đó là một số những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chủ động Hà Nội trước khi đến với những phần nội dung tiếp theo.
4: Dung dung, lỡ tên nắng hồng tan mật xin âu lo không về qua đây xin thương yêu dòng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt ra chồng bàn tay em là cánh sen thương bước trong hồn đêm mai tông nụ thanh xuân còn ấp em ơi nếp duyên trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang rộng hân hoan xin cho ta một khắc siêu cân
2: thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau thư giãn hơn với giai điệu của ca khúc Em về tinh khôi với giọng hát của Trần Thu Hà và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Dự luật được xây dựng gồm 6 chương, 34 điều với 4 nhóm chính sách, hoàn thiện quy định về xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và nội dung quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự chế độ quản lý bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, chuyển mục đích sử dụng, phá rỡ, di rời công trình quốc phòng và khu quân sự, chính sách đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và địa bàn khu vực bị ảnh hưởng do yêu cầu của công tác quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tại họp báo, thiếu tướng Trần Đức Thuận. Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội đã thông tin những nội dung. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án luật, đại diện các cơ quan chức năng, Bộ Quốc phòng trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh quá trình xây dựng và nội dung dự án luật. Theo kế hoạch, Quốc hội khóa 15 sẽ cho ý kiến đối với dự án luật lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 5 tới và thông qua tại kỳ
3: họp thứ 6 theo thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn do sở giáo dục và đào tạo vừa công bố thành phố có gần một trăm linh năm thí sinh đăng ký dự thi với sáu mươi chín tám trăm linh năm chỉ tiêu của các trường toàn thành phố có 12 hai khu vực tuyển sinh phân chia theo địa giới hành chính thí sinh được lựa chọn khu vực tuyển sinh để đăng ký dự thi Số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, tại tất cả 12 khu vực tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đều cao hơn so với số lượng chỉ tiêu tuyển sinh ở mức khoảng từ 1,2 lần trở lên. Riêng hai khu vực tuyển sinh có mức độ cạnh tranh cao hơn hẳn là khu vực tuyển sinh 1 gồm các quận Ba Đình, Tây hồ khu vực tuyển sinh 3 quận Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân. Tại đây, số lượng thí sinh đăng ký cao gấp hơn 2 lần so với tổng số lượng chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc là các thí sinh đăng ký dự thi tại hai khu vực này sẽ có nhiều áp lực hơn so với thí sinh ở các khu vực tuyển sinh khác của thành phố. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2023-2024 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6 tới đây. Đây là kỳ thi lớn của thành phố Hà Nội, luôn nhận được sự quan tâm của xã hội bởi số lượng thí sinh sự thi đông và mức độ cạnh tranh rất cao. Thưa quý vị, hôm qua tại Hà
2: Nội, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức họp báo công bố chương trình Dấu ấn Việt Nam hưởng ứng đề án của Chính phủ về ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2023-2030. Chương trình do Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các đơn vị thực hiện và được Ủy ban Trung ương Màn trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao bảo trợ. Tại buổi họp báo, đại diện đơn vị chủ trì, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Phú Bình nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 5,3 triệu người sinh sống tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Do đó, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn coi trọng vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định là bộ phận không thể tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, cũng như phát triển quan hệ với các nước trên thế giới. Đảng và nhà nước luôn nỗ lực hỗ trợ đồng bào ta ổn định cuộc sống, hội nhập ở các nước sở tại, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện về các cơ chế, chính sách để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, dạy và học tiếng Việt hiệu quả hơn. Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Phú Bình bày tỏ, hy vọng chương trình Dấu ấn Việt Nam diễn ra trong thời gian tới sẽ đáp ứng được nhu cầu của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như trong nước. Để hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam về lịch sử, truyền thống, bản sắc và trí tuệ Việt Nam đến ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, hội thảo khu vực sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á năm 2023 về đổi mới quốc tế hóa trong giáo dục đại học vừa được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại hội thảo ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, và ông Phạm Hồng Trương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã thể hiện sự hỗ trợ cho chương trình và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học tại các nước ASEAN và Timor-Leste. 75 nhà lãnh đạo trẻ trong số hơn 900 ứng viên nộp hồ sơ đến từ 10 quốc gia ASEAN và Timor-Leste đang là giảng viên, nhà quản lý, nhà hoạch định và vận động chính sách. Cố vấn và các chuyên gia trẻ làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học đã được lựa chọn tham gia hội thảo. Hội thảo được tổ chức từ ngày hôm qua đến ngày 19 tháng 5 với mục đích thúc đẩy hợp tác quốc tế như một công cụ đổi mới cho các tổ chức giáo dục đại học, chuyển đổi thông qua việc tập trung vào nhiều chủ đề, bao gồm chia sẻ tài nguyên và mô hình các phương pháp hay nhất trong thiết kế chương trình và bảng cấp, học tập trải nghiệm và giáo dục hòa nhập. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông
2: tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội và cùng với Thu Thảo và Hồng Hạnh cùng khám phá một địa điểm vô cùng tươi đẹp, đó chính là xứ Sở Hoa của Hà Thành, chợ Hoa Quảng Bá. Thưa quý vị, chợ Hoa Quảng Bá thì có một cái điểm vô cùng đặc biệt Đó chính là thường họp vào cái khung giờ từ 1 giờ, này 12 giờ, 2 đến 3 giờ sáng ừ. Và chợ Hoa Quảng Bá thì cũng chính là một địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn Không thể bỏ lỡ tại thủ đô Hà Nội Với một khung cảnh lung linh của vô vàn những đóa hoa khoe sắc Thì chúng ta có thể có
3: ngay những bức ảnh check-in siêu sinh Và cũng sẽ mua được về cho mình những bó hoa rực rỡ vâng thưa quý vị à, trước khi mà chia sẻ tới quý vị thính ra chủ đề này thì ban nãy Hồng hạnh và Thu Thảo có ngồi nói chuyện với nhau một chút ừ. à, đó là khi mà chúng ta đi ở ngoài đường á nhìn thấy mấy chiếc xe mà chở hàng hoa đi dọc các phố phường của Hà Nội đã cảm thấy rất là mê mẩn rồi đúng không ạ ừ à, trong khi đó mà ở trên xe đấy đâu phải là có tất cả những loại hoa đâu mà bây giờ chúng ta muốn uh, biết và muốn xem thêm nhiều muốn được ngắm nghía thêm nhiều loài hoa hơn nữa thì có lẽ là chợ hoa quảng bá là một vị trí một địa điểm rất là hợp lý à, đối với những người mê hoa À, thưa quý vị, địa chỉ của chợ hoa Quảng Bá tại số 236 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Và như Hồng Hạnh cũng vừa chia sẻ thưa quý vị đó ạ, bắt đầu từ 23 giờ đêm đến dạng sáng hôm sau Và đông nhất sẽ là vào khoảng từ 1 cho đến 2, 3, 4 năm giờ sáng đi Thì đây cũng chính là khoảng thời gian mà chợ hoa Quảng Bá có thể gọi là nhộn nhịp nhất thưa quý vị À, chợ hoa lớn bậc nhất Hà Nội này đó là thiên đường của các loài hoa tươi được nhập từ Gia Lâm, này Tây Tựu Đông Anh rồi là Đà Lạt. Và khu chợ sẽ khiến cho quý vị cảm thấy choáng ngợp bởi vì ở đây có vô vàn những sắc hoa tươi thắm khác nhau cùng với những hương thơm khác nhau khiến chúng ta mê mẩn. À, nếu như di chuyển bằng xe máy thì quý vị có thể gửi xe ở các bãi đỗ xe quanh chợ nhé. Và nhớ là hỏi giá và cất mũ bảo hiểm thật là kỹ nếu như chúng ta có đến đây. Hoặc là nếu như di chuyển bằng xe buýt đi, quý vị có thể đi các tuyến như là xe buýt 31, 41, ở 55A, 55B, 58 và trước khi mà xuất phát đó, hãy tra cứu trước tùy vào địa điểm mà chúng ta xuất phát. Tiếp theo nữa là đến chợ Hoa Quảng Bá thì chúng ta có thể trải nghiệm được những gì đây? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu
2: chắc chắn là khi đến với chợ hoa quảng bá thì chúng ta sẽ có thể là được ngắm nhìn một thiên đường hoa tươi đua nhau khoe sắc rồi ừ. và chợ hoa quảng bá thì cũng như là một buổi triển lãm của những loại hoa vậy tại đây thì bày bán rất nhiều những loại hoa đa dạng từ các giống hoa quen thuộc như là hoa hồng này, hoa cúc, hoa lai ơn, hoa đồng tiền đến những loại hoa mới lạ như là hoa lan Mokada, uh, lan dendrobio hay là salem hoặc là hoa mau lương chẳng hạn thật ra là khi đến với chợ hoa thì họ mới biết rằng là à hóa ra lại có nhiều loại hoa đến vậy ừ. và để có thể Tạo nên được một bó hoa rực rỡ sắc màu Thì những nghệ nhân lại đã có thể Là phải kết hợp nhiều giống hoa như thế Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều Những loại hoa nhập khẩu như là hoa tulip này, Hay là hoa thanh lũ chẳng hạn các đóa hoa thì được nhập từ những làng hoa nổi tiếng tại Hà Nội như là Vĩnh Phúc hay là Đà Lạt nữa. Và những bông hồng tại đây thì được chăm chút khá là kỹ lưỡng nên luôn tươi mới và khiến du khách như là lạc vào một cánh đồng hoa bạt ngàn vậy. À, nhưng mà cũng có một cái số lưu ý bởi vì Hồng Hạnh cũng là một người rất là đam mê đến chợ hoa Quảng Bá bởi vì cũng mong muốn là có thể điểm xuyết cho không gian nhà của mình những bó hoa tươi ừ. vào những ngày đặc biệt chẳng hạn. Vì vậy mà Hồng Hạnh cũng thường chọn cái khung giờ uh, gọi là sôi động nhất của chợ ừ. hoa Quảng Bá là khoảng từ 12 giờ đến 1 giờ để đi thăm thú nơi này, nhưng mà quý vị cũng lưu ý là khi mà đến đây thì đây cũng chính là nơi buôn bán sầm uất nhất của Hà Nội về hoa ở à. ban đêm cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý là những cái tư trang của mình thì cần phải đảm bảo cách kỹ lưỡng này. Và bên cạnh đó khi mà đi ở trong này thì sẽ có một vài cái hiện tượng là hơi chen chúc và hơi xô đẩy một chút. Ừ. Vì vậy khi mà chúng ta đi vào chợ hoa Quảng Bá khoảng khung giờ từ 12 giờ 1 giờ và 2 giờ thì cũng cần lưu ý là bảo vệ tư trang thật tốt này. Và bên cạnh đó là cũng sẽ gọi là có những cái sự di chuyển cẩn thận Để có thể là đảm bảo được cho bản thân của mình Nhưng mà chắc chắn rồi khi đến với thiên đường hoa quảng bá Thì chắc chắn là sẽ không làm quý vị thầy phải thất vọng Trước những cái sự rực
3: rỡ và đa dạng của những loài hoa ở nơi đây Vâng thưa quý vị Không chỉ được ngắm nhìn rất là nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc ở đây đâu Mà khi mà đến với chợ Hoa Quảng Bá Thì quý vị còn có cơ hội Được check in với background rực rỡ sắc hoa Tuy nhiên là nếu như quý vị muốn chụp ảnh nhé Thì hãy thử thử đi dạo một vòng quanh chợ đi Chúng ta chọn một gian hàng để mua hoa tươi Và sau đó hãy xin phép chủ quán để mình được check in Và lưu ý là hãy chụp thật nhanh Để không làm phiền họ bán hàng quý vị nhé Và như Hồng Hạnh cũng vừa chia sẻ rồi đó ạ Nếu như mà chúng ta có đi vào những giờ mà đông đúc nhất ấy thì quý vị chúng ta cũng lưu ý là chụp nhanh bởi vì ở đây mọi người di chuyển nếu mà trong khoảng thời gian mà uh, đang buôn bán thì có thể là sẽ rất là đông và có thể gọi là xô bồ, khá là xô bồ ở đây cho nên quý vị chúng ta lưu ý là chụp ảnh nhanh rồi là di chuyển hoặc là đi thăm thú thêm những hàng hoa khác để chúng ta có thể ngắm nhìn thêm nhiều loài hoa nữa. Uh, tiếp theo nữa là chợ hoa sẽ nhộn nhịp và náo nức hơn đặc biệt là sẽ vào những ngày lễ Tết. Vào những ngày lễ Tết thì chợ hoa Quảng Bá sẽ luôn luôn đông đúc và tấp nập và rất là ồn ào rồi, bởi vì vốn dĩ trong những ngày thường thì nó đã như thế rồi đúng không ạ? Ừ. Trong dịp này thì chợ sẽ luôn nhộn nhịp gần như là mở cửa cả ngày và có bán những loại hoa đặc trưng hơn như là hoa đào này, hoa mai, hoa mận, hoa mơ rồi là tuyết mai để du khách có thể mua về chơi lễ chơi Tết và người dân vừa đến đây mua hoa sẽ vừa còn có cơ hội được tranh thủ Để xả stress này Lưu giữ lại không khí của những ngày lễ Ngày Tết vui vẻ cùng với người thân và gia đình của mình nữa Và
2: tiếp đến thì bạn nghĩ rằng là sẽ có một cái trải nghiệm và cảm nhận Hà Nội về đêm rất là đặc biệt khi đến đây, bởi vì chợ hoa đêm Quảng Bá sẽ giúp chúng ta cảm nhận rõ nét cái nhịp sống về đêm của một thủ đô nhộn nhịp, bởi vì càng về đêm thì chợ hoa lại càng trở nên náo nhiệt và đông đúc hơn. Ừ. Đến đây thì uh, mua hoa chủ yếu là những chủ cửa hàng bán hoa nhỏ và người bán hàng rong và cả những tín đồ đam mê hoa tươi chẳng hạn như hồng hạnh chẳng hạn. Và mọi người khi đến đây thì cũng sẽ ngày xưa thì ánh sáng có vẻ là sẽ hơi hạn chế một chút, ừ. nhưng mà càng ngày thì cái ánh sáng cũng đã được bài trí tốt hơn rất nhiều rồi Vì vậy thật ra là nếu mà cảm giác là Một giờ sáng ở chợ Hoa Quảng Bá Thì cũng cảm giác như mới chỉ tầm 7 đến 8 giờ tối thôi Bởi dạ. vì khung cảnh rất là nhộn nhịp Và ánh sáng cũng được bố trí cực kỳ đầy đủ Và nếu mà quý vị đến đây thì chắc chắn rồi Quý vị có thể là tham khảo thêm Cả những cái địa điểm du lịch gần đó nữa Chẳng hạn như là chúng ta có thể là đi bãi đá sông Hồng này, vườn bách thảo Hà Nội, thung lũng hoa hồ Tây hay là Hoàng Thành Thăng Long và công viên nước hồ Tây. Nếu mà chúng ta đang có những cái lịch trình ở buổi sáng và buổi đêm thì sẽ đi khám phá chợ hoa Quảng Bá. Và một cái kinh nghiệm nữa đó chính là nếu mà Hồng hạnh đi chợ hoa Quảng Bá thì để tránh cái sự đông đúc, thì Hồng hạnh thường sẽ vào và lựa chọn cái bó hoa mình thích. Ừ. Sau đó thì có thể di chuyển về phía hồ Tây chẳng hạn dạ. để mình có thể là đi chơi này chụp ảnh với cái cảm giác là nó thoải mái hơn và thư giãn hơn. Và nếu mà quý vị đang cảm thấy rằng là muốn một buổi tối và Thử trải nghiệm cái không khí rực rỡ của chợ Hoa
3: Thì cũng có thể tham khảo theo lịch trình mà Hồng Hạnh vừa chia sẻ nhé vâng thưa quý vị bên cạnh đó thì nếu như quý vị có đi qua đây thì mình có thể ghé sang một số những địa điểm khác để có thể tham quan ví dụ như là thung lũng hoa hồ tây này vườn bách thảo hà nội bãi đá sông hồng hoàng thành thăng long hay là công viên nước hồ tây đó thưa quý vị ở đây có thể gọi là một địa chỉ rất rất uy tín để quý vị có thể mua được những bó hoa rực rỡ này vừa đa dạng và cũng vừa tươi mới nữa và cũng đừng quên là nếu như đến đây thì mình hãy chụp những bức ảnh thật là đẹp nhé cùng với gia đình người thân hay là bạn bè của mình để có thể lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ tại đây thưa quý vị và thưa quý vị đến đây thì có lẽ rằng là cái thời gian để chúng ta
2: cùng đồng hành trong FM 96 Travel khám phá Hà Nội thì cũng đã tạm kết thúc rồi và Hồng Hạnh mong rằng là với những gợi ý vừa rồi kể từ những cái món ăn vặt này cho đến là chợ hoa quảng bá thì cũng đã có thể giúp quý vị thính giả nếu mà trong một ngày mình muốn là quay trở lại khám phá chính thủ đô nơi mình đang sống ừ. thì chúng ta cũng có thể thử cái lít đồ ăn và cũng giống như cái địa điểm chợ hoa quảng bá mà Hồng Hạnh và Thu Thảo vừa giới thiệu đến quý vị thính giả còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 và đây cũng chính là một ca khúc mà Hồng Hạnh Đã vừa nhận được một yêu cầu từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hãy trả lời em với sự thể hiện của Lệ Quyên Và chỉ một vài phút nữa thôi thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại Và tiếp tục cập nhật những thông tin đến quý vị thính giả
4: Anh thôi không còn yêu em, anh trả lời em rằng cuộc tình chung mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta, anh cười với em rằng tình yêu đôi.
3: và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023. Chương trình chủ động Hà Nội chiều nay của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoialine.vn. Và tiếp nối chương trình, ngay sau đây chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin đáng quan tâm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn,
2: phấn đấu đến năm 2030, thu hút từ 50 đến 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp là một trong các chỉ tiêu đáng chú ý được nêu tại chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045 mới được ban hành. Cùng với việc thu hút 50-55% đến học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, một số chỉ tiêu liên quan khác cũng được xác định cụ thể, bao gồm đến năm 2030, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 50% lực lượng lao động, có khoảng 90 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, trong đó có một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chức năng trung tâm quốc gia, trung tâm vùng, có khoảng 200 ngành nghề trọng điểm trong đó có từ 15 đến 20 ngành nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và thế giới. Đến năm 2045, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của nước phát triển đạt trình độ tiên tiến của thế giới. Để đạt được các chỉ tiêu quan trọng này, chỉ thị số 21 xác định một số nhóm giải pháp. Đáng chú ý là khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần tạo việc làm bền vững cho người lao động và thế hệ trẻ đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người học và gia đình, xã hội về ý nghĩa của việc học
3: nghề, kỹ năng nghề trong việc tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và cơ hội học tập suốt đời. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, chỉ thị nêu rõ thực hiện quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục và thực hiện công bố công khai các thủ tục hành chính này theo quy định. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng nhiều địa phương cơ sở giáo dục yêu cầu cá nhân tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, gây phiền hà cho tổ chức cá nhân. Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục các cấp thực hiện nghiêm túc việc không quy định hoặc yêu cầu cá nhân tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Các địa phương cơ sở giáo dục đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo điều kiện để khai thác sử dụng thông tin về dân cư, không yêu cầu cá nhân tổ chức nộp xuất trình các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, các địa phương cơ sở giáo dục phải tăng cường hướng dẫn để các cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan nắm được quy định mới. Các cơ quan đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Cơ sở giáo dục phải niêm yết công khai thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Sáng nay, Sở
2: Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông, công lập, đại trà và chuyên năm học 2023-2024. Căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông, công lập. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội,
3: học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển. Ngày hôm qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ Việc làm bảy địa phương phía Bắc, tổ chức phiên giao dịch Việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh, thành phố. Các địa phương tham gia chương trình bao gồm Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Vĩnh Phúc. Hoạt động này nhằm triển khai hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên 8 địa bàn này, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có nhu cầu tuyển dụng lao động phù hợp. Riêng tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm đồng bộ trên hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội, bao gồm sàn trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh ở thủ đô. Phiên giao dịch việc làm ngày hôm qua đã thu hút 152 đơn vị tham gia với tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 9.238 chỉ tiêu. Khoảng 5 giờ 20 sáng nay, tại
2: ngôi nhà 4 tầng ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vào thời điểm trên, trong nhà có một cụ già, một cặp vợ chồng và hai bé trai. Tất cả đã kịp leo từ ban công sang nhà hàng xóm để thoát hiểm. Sau ít phút, đám cháy đã lan ra và thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Ba Đình đã xuất hai xe chữa cháy. Công an quận Đống Đa xuất hai xe chữa cháy tới hiện trường Tri viện. 5 giờ 40 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Báo cáo ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
1: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
6: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com Chuyến
0: bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy
1: thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong vài năm trở lại đây, nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Đơn cử, tại huyện Đan Phượng, sau khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang trồng hoa cây cảnh dược liệu và cây ăn quả, được 429 ha đã cho thu nhập cao hơn trồng lúa từ 5 đến 7 lần. Sau đây, mời quý vị cùng đón nghe phóng sự được thực hiện bởi phóng viên truyền động Hà Nội.
7: Canh tác hiệu quả, tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang cũng không còn. Những hộ gia đình mạnh dạn, chuyển đổi từ cây lúa sang trồng hoa tại huyện Đan Phượng đã có thể thu về khoảng 500 triệu đồng một hectare một năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Ông Bùi Văn Khá, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, chia sẻ từ lúc mà tích tụ được ruộng đất như này thì nói chung là cơ giới hóa máy móc sẽ làm tạo điều kiện thay sức người mình rất nhiều và nó sẽ đỡ được sức lao động giảm sức lao động của mình đi thì những lúc đó là mình sẽ coi như là được nông nhàn hơn. Dù mang lại hiệu quả rõ rệt, song việc chuyển đổi đất lúa trên địa bàn thành phố cũng có không ít vấn đề đặt ra. Đó là hiện nay ruộng đất của nhiều địa phương vẫn manh mún quy hoạch chưa hợp lý, chưa tạo thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng xuống cấp. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm còn khó khăn, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư, liên doanh, liên kết trong khâu tiêu thụ. Trong sau đó, việc thu gom được đất của người dân để giao cho doanh nghiệp thuê sản xuất cũng không hề đơn giản. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng
8: nói. Người nông dân thì Người ta vẫn có cái, cái tư tưởng bảo thủ rất là cao Cho nên là cái vấn đề khi thuê ruộng Và khi mà đào kênh rồi thì đầu tư một số các cái vấn đề Để phá bỏ các cái bờ nhỏ thành một cái cái ruộng lớn Đấy là người ta cũng không yên tâm Rồi thì các vấn đề về người ta cũng nghĩ là Không biết là người ta có sản xuất thật hay là buôn bán đất Rồi thì um, người ta cũng nghi ngờ một số hộ nên bây giờ là cả một cái diện tích lớn như thế liệu là có tổ chức sản xuất được hay không? Cho nên là rất nhiều vấn đề đặt ra đối với tư tưởng người nông dân.
7: Để thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền có chính sách, giải pháp xây dựng các mô hình sản xuất tập trung, tích tụ ruộng đất, tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp chế biến nông sản, xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhân rộng điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, chú trọng nâng cao giá trị nông sản. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
9: Cái xu thế chung là giữ cái đất lúa để an ninh được thực. theo nghị quyết của Cộng hội. Chúng ta theo nghị quyết của hội thì chúng ta giữ đến hành 2025 là 92.000 đất lúa Tuy nhiên trong thời gian vừa qua bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nhưng chính phủ cũng định hướng là cái giữ đất múa này nhưng quyền chuyển trong nông nghiệp chúng ta chuyển sang cây này, hàng năm cây lâu đã nhưng ngược trở lại khi cần vẫn có thể quay lại được hà nội cũng đang thực hiện cái việc mà chuyển đổi như vậy để tăng cái giá trị trên hectare canh tác tăng thu nhập cho người dân nông thôn khu vực sản xuất nông nghiệp để làm sao khi ban hành cái chính sách ra thì chúng ta có luôn cái vùng để áp dụng thực hiện cái việc mà ngoài cái việc để định hướng phát triển ra thì có những cái mô hình để chúng tôi thực hiện cái chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp
7: Có thể thấy, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi dù mới chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng đã mở hướng cho nông dân Hà Nội làm giàu trên đất lúa. Thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững. Trong đó, phân đấu đến năm 2025, tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 2,5% một năm trở lên. Tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 70% trên tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. Do đó, việc người dân có cơ hội làm giàu trên chính đồng đất quê hương mình sẽ có tác động không nhỏ đến quá trình hoàn thành mục tiêu chung của toàn ngành nông nghiệp.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Tiếp nối dòng chảy tin tức của chuyên mục Hà Nội chiều là những thông tin mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, hôm qua, theo giờ địa phương, Liên Hợp Quốc cập nhật tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 ở mức 2,3%, tăng so với dự báo hồi đầu năm. Trong báo cáo triển vọng và tình hình kinh tế thế giới được công bố ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc dự báo kinh tế toàn cầu đạt mức tăng trưởng là 2,3% trong năm 2023 tăng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Đối với năm 2024, cơ quan này cũng dự báo tăng trưởng giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống mức 2,5%. Báo cáo mới nhất nêu rõ, tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trung bình 3,1%, được ghi nhận trong hai thập kỷ trước khi xảy ra đại dịch toàn cầu COVID-19. Số liệu cập nhật của Liên Hợp Quốc thấp hơn so với dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Trước đó, quỹ này nhận định, Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm còn 2,9% vào năm 2023, từ 3,4% ở năm 2022 và tăng lên mức 3,1% ở năm 2024. Liên Hợp Quốc cho biết, triển vọng tăng trưởng của Mỹ, Liên minh châu Âu-EU và Trung Quốc ở năm 2023 đã được cải thiện. Triển vọng tăng trưởng tại nhiều quốc gia đang phát triển đã xấu đi trong bối cảnh các điều kiện tín dụng bị thắt chặt và chi phí tài chính bên ngoài gia tăng. Những quốc gia kém phát triển nhất được dự báo tăng trưởng 4,1% vào năm 2023 và 5,2% vào năm 2024, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 7% của chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững.
3: Kinh tế Italia đạt mức tăng trưởng 0,5% trong quý I năm nay so với quý trước đó. Đây là một tín hiệu đáng mừng về mức độ phục hồi của quốc gia châu Âu này, trong bối cảnh toàn khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng giá năng lượng leo thang, chủ yếu là do xung đột tại Ukraine. Theo cơ quan thống kê quốc gia Italia, tổng sản phẩm quốc nội trong 3 tháng đầu năm nay của Italia nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro, eurozone, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này có được là nhờ sự gia tăng nhu cầu cả ở trong nước và xuất khẩu, với lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ phục hồi trong khi nông nghiệp vẫn đang trì trệ. Cũng theo cơ quan thống kê quốc gia Italia, nền kinh tế của Italia đạt mức tăng trưởng 0,5% trong quý I năm nay so với quý trước đó. Đây là một tín hiệu đáng mừng bởi vì kinh tế Italia không chỉ phục hồi mạnh hơn so với mức dự kiến mà còn tránh được nguy cơ suy thoái kỹ thuật sau khi đã chứng kiến mức suy giảm nhẹ trong quý trước đó. Hôm qua, Chính phủ Australia
2: thông báo đối tác Tài chính khí hậu Australia ACFP quản lý bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cấp gói hỗ trợ kỹ thuật cho Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Vince ES, nhằm mục tiêu hỗ trợ nghiên cứu, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ pin lithium-ion và sản xuất pin xe điện bền vững tại Việt Nam, cũng như tạo ra cơ hội việc làm trong chuỗi cung ứng. Gói hỗ trợ kỹ thuật là một phần trong cam kết hỗ trợ chiến lược của ADB và Chính phủ Australia dành cho Việt Nam trong chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải các bon thấp hướng tới mục tiêu chuyển đổi sang phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Theo đó ADB và chính phủ Australia một phần của ACFP cùng với VINSIS sẽ nghiên cứu và tìm giải pháp cho các vấn đề bao gồm phát triển các chuỗi cung ứng đa dạng và bền vững phục vụ cho việc sản xuất pin tại Việt Nam dựa trên dự báo nhu cầu pin từ các nhà sản xuất xe điện trong nước xác định các giải pháp tốt nhất trong việc tái sử dụng và tái chế pin xe điện và xác lập cơ hội tạo ra việc làm nâng cao tay nghề người lao động trong toàn chuỗi cung
3: ứng xe điện. Ngày hôm qua, chuyến tàu chở khí thiên nhiên Hóa Lỏng, nhập khẩu đầu tiên được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, đã hoàn thành việc chuyển giao tại cảng tiếp nhận ở tỉnh Quảng Đông, đánh dấu bước đi thực chất trong việc thanh toán các giao dịch thương mại quốc tế bằng nhân dân tệ của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cho biết, hàng hóa trong giao dịch bằng nhân dân tệ lần này là 65.000 tấn LNG nằm trong thỏa thuận do doanh nghiệp Trung Quốc và một hãng năng lượng quốc tế ký kết tại Trung tâm Giao dịch Dầu khí Thượng Hải hồi tháng 3 năm nay. Sau 26 ngày vận chuyển trên biển, lô hàng này cập cảng ngày 15 tháng 5, sau xử lý hóa lỏng, sẽ được phân phối đến các nhà máy phát điện, nhà cung cấp khí đốt đô thị và các đơn vị sử dụng khác thông qua hệ thống đường ống, đảm bảo cung ứng khí thiên nhiên ổn định cho khu vực vùng vịnh lớn của phía nam Trung Quốc. Số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc cho thấy, năm 2022, nước này nhập khẩu hơn 500 triệu tấn dầu thô và 100 triệu tấn khí tự nhiên, trong đó... Có 63,44 triệu tấn LNG Cùng với việc đồng nhân dân tệ ngày càng được chấp nhận trên thị trường quốc tế Điều kiện để giao dịch mua bán dầu khí với công cụ thanh toán là nhân dân tệ đã ngày càng hoàn thiện
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> với tôi, đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
6: Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô A32, công chào khu đô thị An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website com Chuyến bay
1: mang số hiệu FN96 chuẩn
0: bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là một trong những địa phương tiêu thụ nông sản sau chế biến lớn nhất cả nước. Các loại nông sản cũng được gia tăng giá trị nhờ chế biến. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị hàng nông sản qua chế biến đạt 7 đến 8% cho một năm và hình thành hỗ trợ phát triển khoảng 15 khu chế biến nông sản gắn với chuỗi giá trị. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phóng sự tạo bước phát triển trong chế biến nông sản.
8: Bằng cách làm bài bản từ lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, Hợp tác xã Thanh niên Võng La, huyện Đông Anh đang từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm thủ công truyền thống của quê hương đã được thành phố công nhận từ 3 đến 4 sao ô cốp. Do đó, từ năm 2020 đến nay, các sản phẩm đậu phụ của Hợp tác xã đã tìm được kênh phân phối tại các bếp ăn tập thể, hệ thống nhà hàng. Cũng nhờ đẩy mạnh khâu tiêu thụ, hơn chục thành viên của Hợp tác xã đã duy trì được công việc với thu nhập ổn định. Hiện nay, mỗi ngày Hợp tác xã Thanh niên Võng La sản xuất khoảng 1 tấn đậu phụ, cung cấp cho nhiều hệ thống bếp ăn công nghiệp, trường học trên địa bàn và các tỉnh thành lân cận. Anh Phan Văn Đạt, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Võng La, huyện Đông Anh cho biết.
7: Tự hào là được sinh ra và lớn lên tại làng nghề truyền thống và được thành phố công nhận là cái nghề đậu phụ làng trái Võng La là sản phẩm làng nghề truyền thống. Thì xuất phát từ cái làng nghề đó thì chúng tôi là thế hệ thanh niên mong muốn được tiếp tục phát triển cái nghề đậu phụ này của quê hương theo một cái hướng đi mới để mục tiêu là sản phẩm được nâng nâng tầm và chất lượng hơn nhưng vẫn đảm bảo được các tiêu chuẩn vệ sinh và đưa ra thị trường những sản phẩm đậu phụ sạch bằng những máy móc hiện đại bây giờ kết hợp với phương pháp truyền thống để
8: làm sao là giảm sức lao động không còn vất vả
7: như ngày xưa nữa và vẫn tăng năng suất.
8: Ghi nhận tại Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh đóng trên địa bàn huyện Thường Tín, dây chuyền giết mổ lợn bán tự động của đơn vị có công suất 200 con một giờ. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, doanh nghiệp đã tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng một người một tháng. Chín sản phẩm là thịt tươi chế biến sâu của đơn vị đã đạt chứng nhận ô cốp 4 sao của thành phố Hà Nội và đã thiết lập được hệ thống phân phối khá ổn định. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp thiết lập chuỗi liên kết, xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất, tạo công an việc làm ổn định cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục mở rộng nhà máy, đầu tư thêm dây chuyển giết mổ gà công nghiệp và hệ thống pha lóc chế biến các sản phẩm từ con gà. Dây chuyển này có công suất 2.000 con một giờ được vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu. Hiện nay, bên cạnh bán thịt tươi, khá nhiều phần của con gà đã được công ty đưa vào chế biến sâu. Lợi nhuận sau chế biến có giá trị sản phẩm gia tăng từ 20 đến 30%. Sản phẩm đa dạng sẽ tiếp cận thị trường dễ dàng. Đặc biệt, việc tận dụng được những phần thịt vụn từ dây chuyền lóc đưa vào chế biến sẽ giúp doanh nghiệp đạt lợi ích tối đa. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đào Quang Vinh, giám đốc công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh nói:
9: Ở Ngoài cái việc mà để sản xuất trên dây chuyền để cái giết mổ sạch thì chúng tôi đã xây dựng một nguyên liệu như là nhất và chúng tôi đã kết hợp với tầm bản hết là xây dựng được 25 trang trại cung cấp cho bà con với tổng cộng sậm đàn tầm độ 50.000 con để cho khi sản phẩm ra của chúng tôi chúng ta thứ nhất là tăng được năng suất hai là đảm bảo được cái độ vệ sinh nuôi và an toàn thực phẩm để đưa ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất ra thị trường cũng như là giá cả có thể cạnh tranh trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đầu tư sang để sản xuất cái dây chuyền chế biến sâu để làm các sản phẩm chế biến như là xúc xích thịt hôn khói năm hoặc chẳng cũng như là giò chả thì thứ nhất là chúng tôi đã tận dụng được các cái sản phẩm mà trong khi mà pha sơ chế ta để nó thừa thì không để tận dụng hết là các sản phẩm đấy thứ hai là giá trị nó cũng sẽ tăng lên cho chúng đô tầm thường hai 30 phần trăm nữa
8: như vậy có thể thấy thông qua việc chế biến áp dụng khoa học kỹ thuật mà các sản phẩm thủ công truyền thống có thêm cơ hội được cất cánh Theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, hiện nay toàn thành phố có trên 2.600 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, trong đó có 400 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chế biến. Cùng với việc đầu tư công nghệ chế biến sâu, các doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất. Đồng thời, xây dựng nguồn lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Hiện tại, công nghiệp chế biến nông sản đã và đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn. Công nghiệp chế biến cũng tạo ra bước phát triển vượt bậc cho quá trình hình thành và phát triển thương hiệu nhiều mặt hàng nông sản thủ đô. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96.
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị
3: và các bạn, thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn năm 2017-2025 trên địa bàn thủ đô, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai đến các đơn vị y tế, các phòng chức năng của Sở Y tế, Tri Cục Dân Số Kế hoạch Hóa Gia đình Hà Nội, chủ động xây dựng và thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.
7: Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 với mục tiêu tổng quát của kế hoạch là đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản, chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từng bước nâng cao chất lượng dân số thủ đô, các mục tiêu cụ thể bao gồm nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bà Kiều Thúy Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Đống Đa cho biết:
10: Với Đống Đa thì với số lượng dân số rất là đông, cái tỷ lệ của người cao tuổi thì chiếm ở 22%, thì Đống Đa đang đạt ở cái ngưỡng là già hóa dân số. Vì vậy là quận cũng rất là quan tâm trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tất cả các hoạt động về chăm sóc người cao tuổi ở địa phương làm sao cho tốt nhất. thì Chúng tôi cũng xây dựng một cách chi tiết cụ thể các kế hoạch hàng năm. Khi triển khai thì chúng tôi cũng được sự ủng hộ rất là cao từ cấp ủy đảng chính quyền địa phương đến các đoàn thể cũng như là người dân trên địa bàn khi mà tiếp nhận cái đề án này. Hiện nay thì chúng tôi có 125 câu lạc bộ Với rất nhiều các hoạt động mô hình để cho người cao tuổi có thể sinh hoạt, để có thể là chia sẻ và cùng xây dựng cái sức khỏe của mình, giúp cho cái sức khỏe của mình nó được tốt hơn
7: Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục công tác truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi nâng cao năng lực cho các khoa lão của các bệnh viện đa khoa chuyên khoa trên địa bàn thành phố thực hiện khám chữa bệnh cho người cao tuổi đồng thời xây dựng và duy trì hoạt động của đội ngũ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng hỗ trợ tạo điều kiện cho người cao tuổi được tự chăm sóc sức khỏe tham gia các hoạt động văn hóa thể thao và nâng cao sức khỏe tinh thần tại cộng đồng ông tạ quang huy tri cục trưởng tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình hà nội cho biết
11: việc thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì là một trong những cái nội dung trọng tâm trong cái kế hoạch của thành ủy ội ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung giải quyết một cách toàn diện và đồng bộ 4 cái nhóm mục tiêu nó mục tiêu thứ nhất là vấn đề về ổn định quy mô dân số nó mục tiêu thứ hai là ổn định về cơ cấu dân số và thích ứng với già hóa dân số và cái nhóm mục tiêu thứ ba là nhóm mục tiêu về quản lý và phân bố dân cư và nhóm thứ tư là nhóm tập trung nâng cao chất lượng dân số về, về vấn đề thích ứng với già hóa dân số thì trong đó thì có một cái nội dung là tập trung công tác tuyên truyền thiết phục vận động để đảm bảo trong trong các lãnh đạo các cấp ủy chính quyền nắm được các cái thông tin về già hóa dân số trong lĩnh vực mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
7: các chỉ tiêu đến năm 2025 ít nhất 95% người cao tuổi khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe các bệnh viện tuyến thành phố và khu vực bắc thăng long đức giang sơn tây thanh nhàn vân đình hà đông thành lập khoa lão các bệnh viện tuyến huyện dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế thành lập ít nhất một bệnh viện lão khoa của thành phố hà nội bệnh viện đa khoa đống đa xây dựng ít nhất một trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thành phố hà nội theo hình thức xã hội hóa triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trung tâm tư vấn dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình thành phố, phát triển mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày tại các quận huyện thị xã theo hình thức xã hội hóa, ít nhất mỗi quận huyện thị xã có một trung tâm, đảm bảo 100% người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có người trợ giúp tại nhà được chăm sóc sức khỏe tập trung hoặc hình thức phù hợp, đảm bảo 100% xã phường thị trấn triển khai các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và nâng cao sức khỏe tinh thần tại cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Quang Hưng, MC Hồng Hạnh Thu Thảo, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội Một Trái tim Hồng sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Học.
5: Cả người ca hà nội ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng dì rào sóng vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hồ gươm như một bài thơ Hà Nội ơi có từ bao giờ mấy nghìn năm trôi tràng dựng dỡ Hà Nội ơi nao nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta Người Hà Nội hôm nay ra đi mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ nhưng anh đèn cửa sổ bầu trời đêm cháy bóng tình yêu một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tấm lòng Hà Nội ơi một trái tim hồng ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi ăn cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng gì dạo sông vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hồ gương như một bài thơ hắn đôi từ bao giờ Mấy nghìn năm trôi tràng rực rỡ, Hà Nội ơi nào nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ, những anh đèn quá ô cửa xu bầu trời đêm cháy bóng tình yêu một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tấm lòng hà nội ơi một trái tim một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tấm lòng hà nội ơi một trái tim hồng
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương.
7: đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu nhân dân Vạn Phúc Hà Đông đã sớm có nghề canh cừ nổi tiếng về dệt lụa, dệt cấm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ngay từ khi thành lập tri bộ, Vạn Phúc đã trở thành cơ sở vững chắc, một làng cách mạng kiên cường, nhất là từ khi Sứ ủy Bắc Kỳ ở An Toàn Khô, vùng Nam Hoài Đức chuyển về. Đặc biệt, nơi đây Vinh Dự được đón Bắc Hồ về ở và làm việc. Ngôi nhà hiện vẫn được nhân dân địa phương lưu giữ và trở thành nhà lưu niệm Bắc Hồ. Sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp theo là nghề Vạn Phúc phát huy truyền thống cách mạng.
12: Vạn Phúc là nơi có phong trào đấu tranh mạnh, mặc dù ở gần cơ quan đầu não địch, nhưng nhờ giữ bí mật tốt. Hơn nữa, thợ dệt đi lại đông nên địch khó phát hiện. Nắm chắc đặc điểm đó, tháng 10 năm 1939, đồng chí Hoàng Văn Thụ, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ đã chuyển về Vạn Phúc hoạt động. Thời gian này, đồng chí Hoàng Văn Thụ quan tâm xây dựng cơ sở, gặp gỡ bồi dưỡng các gia đình có cảm tình với cách mạng. Khi đánh giá đầy đủ tình hình, căn cứ vào chủ trương của Trung ương, Sứ ủy Bắc Kỳ quyết định xây dựng an toàn khu ở Vạn Phúc. Cũng trong năm 1939, Vạn Phúc được đón Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử về làm việc một thời gian dự hội nghị cán bộ do đồng chí Hoàng Văn Thụ chủ trì. Trong năm 1940-1941, mặc dù bị địch khủng bố gắt gao, nhưng cán bộ xứ ủy Bắc Kỳ về hoạt động tại Vạn Phúc vẫn không bị lộ. An toàn khu Vạn Phúc đã khéo léo xây dựng hệ thống các địa điểm ăn ở, làm việc, hội họp, giao thông liên lạc, huấn luyện quân sự, in ấn tài liệu, xuất bản báo cứu quốc, bảo vệ tốt cơ quan xứ ủy cũng như các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng. Ông Đỗ Xuân Thủy, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết thêm.
9: Năm 1946 tại đây, là Trung ương Đảng đã đặt cái địa điểm cái lớp học chính trị toàn quốc do đồng chí Lê Đức Thọ làm phụ trách ở tại đây và tại đình chúng tôi ở phía đằng sau Hồ Cung ấy là nơi sản xuất các cái vũ khí cung cấp cho gánh mạng và kháng chiến và đặc biệt là đêm ngày 16 dạng ngày 17 tháng 8 năm 1945 Đình Vạn Phúc đã, đã chứng kiến cái sự hiện lịch sử tức là trên 1.000 thợ thủ công và nhân dân đứng lên cướp chính quyền.
12: Tự hào truyền thống quê hương cách mạng, ngày nay, Đảng Bộ và Nhân dân Vạn Phúc tích cực thi đua trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt phát triển nghề diệt lụa truyền thống gắn với du lịch làng nghề, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Sản phẩm lụa truyền thống của Vạn Phúc đã có mặt ở nhiều thị trường trong và ngoài nước. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm, cơ sở diệt lụa Triệu Văn Mão và ông Phạm Khắc Hà, Chủ tịch hội làng nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết. Ông cha mình đã bao nhiêu công sức mà để lại được cho mình một cái nghề như thế này. Đấy là một cái điểm rất là tự hào của chúng tôi. Thì cũng chính từ những cái nhận thức như vậy, thì tôi cũng luôn luôn ý thức và luôn luôn phấn đấu mà làm sao để mình làm ra
10: gìn giữ và phát huy được những các cái truyền thống của quê hương. Chúng tôi cũng rất tự hào với, với 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 truyền thống là từ xưa đến giờ là lụa
7: của Văn phúc chúng tôi đã được đi ấy, ra thế giới như thế và cho đến nay thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục là không ngừng cải tiến cũng như là
9: thay đổi một số những cái công nghệ công cụ sản xuất để sao cho cái sản phẩm lụa truyền thống của chúng tôi đảm bảo được cái chất lượng
12: Hội làng nghề Vạn Phúc tăng cường các giải pháp quảng bá và tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, vận động các hộ kinh doanh đăng ký gian hàng, đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Nhờ sự quan tâm của quận ủy, ủy ban nhân dân quận Hà Đông trong việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng nhằm phát triển du lịch làng nghề truyền thống, ủy ban nhân dân phường Vạn Phúc đã huy động nguồn vốn xã hội hóa, vận động các hộ kinh doanh chỉnh trang, cải tạo tuyến phố nghề, phố ẩm thực và phát triển khu chợ đêm làng nghề nhân dân phát triển đa dạng các mô hình kinh doanh dịch vụ như ẩm thực, sinh vật cảnh, chợ đồ cổ, may mặc tạo việc làm tăng thu nhập. Ông Đạo Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vạn Phúc, quận Hà Đông nói:
11: Trong thời gian tới,
9: chúng tôi tiếp tục định hướng để thứ nhất duy trì và mở rộng quy mô sản xuất ở cả địa phương, đồng thời là củng cố cái tổ chức hội hiệp hội làng nghề để giữ lại những cái nghệ nhân của làng nghề. Từ đó, chúng tôi cũng tiếp tục nhân rộng các cái nghệ nhân trẻ và cái các cái thợ dệt kỹ thuật cao để phục vụ cho nghề dệt. Mặt khác thì chúng tôi cũng kết hợp với các cái giá trị của di tích lịch sử di tích cách mạng trên địa bàn của phường để thu hút các du khách đến với làng nghề
12: những năm qua, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, kết nối khu trung tâm với các di tích cách mạng, khu sản xuất nghề, dịch vụ. Song song với việc phát triển nghề truyền thống, địa phương quan tâm đến việc bảo vệ di tích cách mạng trên địa bàn. Hiện Vạn Phúc có 5 điểm được gắn biển di tích cách mạng và 32 gia đình cơ sở cách mạng trong danh mục cần bảo tồn. Phát huy truyền thống quê hương, chính quyền và nhân dân quyết tâm đưa Vạn Phúc trở thành địa phương tiêu biểu về làng cách mạng, làng nghề truyền thống, làng văn hóa du lịch. Vâng thưa quý vị và trước khi đến với những phần tin
3: tức tiếp theo, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chủ động Hà Nội, ca khúc bắc Hồ Một Tình Yêu Bao La, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến với sự trình bày của ca sĩ Trang Nhung.
4: trong lòng dân và trong trái tim nhân loại cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân mãi ngàn đời bác hy sinh cho dân tộc việt nam bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lùa bác yêu đàn cháu nhỏ chúng thu gửi cho qua bác thương càn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng bác thương người chiến sĩ trong trái tim nhân loại cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn trời xua màn đêm giá lạnh bắc đêm mùa xuân về dẫn hoa đẹp cho đời bắc như bài dân ca Chegou
0: trở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Để tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có quyết định công nhận trúng tuyển viên chức đối với gần 100 nhân sự, trong đó có hơn 80 đăng kiểm viên để bổ sung cho các trung tâm đăng kiểm, Bên cạnh đó, trong tháng 6 tới, Cục Đăng Kiểm sẽ tiếp tục tuyển dụng bổ sung nhân sự cho chỉ tiêu còn thiếu. Ngoài ra, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10 năm nay, Cục Đăng Kiểm Việt Nam sẽ mở 6 lớp tập huấn nghiệp vụ và 16 đợt đánh giá để cấp chứng nhận đăng kiểm viên cơ giới bậc thường và bậc cao. Các giải pháp được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên dẫn tới ủn tắc đăng kiểm tại nhiều cơ sở
3: trên cả nước. Tổng cục Hải quan vừa cho biết, trước tình hình mua bán vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, quán triệt chỉ đạo của Tổng cục trưởng Hải quan và qua công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ, cũng như giả soát xác định trọng điểm, cảnh báo dấu hiệu nghi vấn từ Tổng cục Hải quan. Công an Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội, nhiều vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh đã bị phát hiện, thu giữ hơn 29kg ma túy các loại và bắt giữ được đối tượng. Đáng chú ý là số tăng vật ma túy bị lực lượng hải quan phát hiện có trong cả lô hàng, nhập khẩu và xuất khẩu. Các đối tượng dùng thủ đoạn cất dấu tinh vi, trà trộn trong các lọ kem dưỡng da, lọ thực phẩm hay các thùng bia. Các đối tượng trao đổi với nhau qua mạng xã hội WhatsApp. Instagram sử dụng nickname che giấu thông tin cá nhân, chia quá trình vận chuyển hàng hóa thành nhiều công đoạn qua nhiều hãng vận chuyển nhằm theo dõi, cắt đuôi khi có bất thường, thuê người nhận không biết nội dung như Grab Taxi Công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công
2: thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, DOC, đã có thông báo gia hạn thời gian điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với một số mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Cụ thể, gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm gỗ rán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam. Thời hạn ban hành kết luận cuối cùng dự kiến vào ngày 26 tháng 5 năm 2023. Gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam. Gia hạn ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc dự kiến vào ngày 17 tháng 8 năm 2023 nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, cục phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng liên quan tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc. Mặt khác, doanh nghiệp cần thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ, phối hợp chặt chẽ với cục phòng vệ thương mại trong suốt quá trình của vụ việc để
3: tránh thiệt hại đáng tiếc. Để đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiêu thụ than để các đơn vị trực thuộc mua than về pha trộn tại buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và tập đoàn điện lực việt nam evn nhằm phối hợp đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đặng thanh hải khẳng định tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam sẽ nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện đồng thời mong muốn tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và evn tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai hợp tác Năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam phân đấu tiêu thụ 46,5 triệu tấn than, trong đó tiêu thụ trong nước hơn 45,1 triệu tấn, xuất khẩu gần 1,4 triệu tấn. Từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã chủ động điều hành linh hoạt giữa sản xuất và tiêu thụ, đáp ứng sản lượng than cho thị trường và đảm bảo than phục vụ cho sản xuất điện. Trong 4 tháng qua, đã sản xuất 13,2 triệu tấn than nguyên khai bằng 33,8% kế hoạch năm, tiêu thụ 15,7 triệu tấn bằng 33,8% phần kế hoạch. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao
2: phê chuẩn ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 8 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan. Trước đó ngày 15 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. In phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan. Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, công ty Thành An. Ngày mùng 10 tháng 5, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, Bộ Công an tiến hành phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước. Thưa quý vị,
3: giá vàng thế giới sáng ngày hôm nay giảm mạnh, mất mốc 2.000 đô la Mỹ trên một ounce sau khi dữ liệu công bố mới đây cho thấy kinh tế Trung Quốc yếu đi. Cụ thể, dạng sáng nay, giá vàng giao ngay giảm 27,1 đô la Mỹ, xuống còn 1988,9 đô la Mỹ trên một ounce. Vàng tương lai tháng 6 giao dịch lần cuối ở mức 1992,6 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 28,7 đô la Mỹ so với dạng sáng ngày trước đó. Kim loại quý lao dốc sau khi dữ liệu công bố mới đây cho thấy kinh tế Trung Quốc yếu hơn. Điều này đã làm gia tăng mối lo ngại với nhu cầu của người tiêu dùng và thương mại đối với vàng sẽ giảm. Theo dấu liệu mới công bố, sản lượng công nghiệp trong tháng 4 của Trung Quốc tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn mức kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế là 10,9%. Doanh số bán lẻ tăng 18,4%, thấp hơn dự báo của các chuyên gia là tăng 21%, Đầu tư tài sản cố định tăng 4,7% so với kỳ vọng là mức 5,2%. Chỉ số này đạt mức tăng 5,1% trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị giảm còn 5,2%, nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người trẻ lại chạm mức kỷ lục 20,4%. Ngoài ra, thị trường vàng cũng chịu áp lực khi các thị trường chờ đợi tin tức về các cuộc đàm phán trần nợ của Mỹ. Phát biểu tại một hội nghị diễn ra hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng một vụ vỡ nợ tại Mỹ sẽ tạo ra thảm họa kinh tế và tài chính.
4: Trời nhẹ dân lên cao, hồn tôi như bóng chim Vơn đôi cánh mềm, lặng lẽ kiếm trốn ở bình yên sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi với màu áo giêng vỗ về đánh giấc chơi nghỉ ngơi. Dòng trời người ta sang trôi phía lãng cuối trời đời bọt bèo phù du kiếp người quá bao nhiêu Hãy subscribe hạ kênh vui và lo... Hãy tay
2: quý vị và các bạn vừa nghe giai điệu bài hát vào hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà do ca sĩ Sunny Hạ Linh trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nghề kim hoàn là một trong những nghề truyền thống lâu đời của Thăng Long Hà Nội, do người làng Châu Khê, Hải Dương lên Thăng Long lập nghiệp, tạo vô hàng bạc từ thế kỷ 16 trải qua năm thế kỷ đến nay phố hàng bạc vẫn luôn là trung tâm buôn bán vàng bạc lớn của thủ đô và không gian đình kim ngân nơi thờ tổ nghề kim hoàn nằm trên con phố này trở thành địa điểm du lịch văn hóa kết nối cộng đồng thợ kim hoàn trên đất thăng long ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự nơi kết nối thợ kim hoàn
13: trên đất thăng long tinh xảo tỉ mỉ đến từng chi tiết nghề thủ công chế tác kim hoàn đòi hỏi kỹ thuật cao và rất nhiều công sức của từng người thợ Chiên tổ nghề Kim Hoàn, lần đầu tiên cho không gian của đình Kim Ngân, người dân và du khách được trực tiếp xem và ngắm nhìn những người thợ đúc bạc nén, tái hiện hình ảnh những người làng Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Sang, tỉnh Hải Dương, ra đây làm nghề đúc bạc cho triều đình. Nghệ nhân Nguyễn Minh Tân, Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Việt Nam chia sẻ.
8: Liêu Xuân Tín là của, của người, người làng Châu Khê đã được nhà vua ban, đã được nhà vua chỉ thị là giao để đúc bạc lén cho nhà vua, đúc bạc lén ở tại phố Hàng Bạc này. Từ đó thì là cứ đời này quỷ, qua đời khác là, là 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 đều là đúc bạc cho nhà vua. Cho đến thời đến tận ngày nay thì là đã phát triển thành nghề kim hoàn vàng bạc.
13: Trải qua năm thế kỷ, đến nay phố hàng bạc vẫn luôn là trung tâm buôn bán vàng bạc lớn của thủ đô. Ngoài ra Hà Nội còn có nghề đậu bạc gắn với làng Định Công, nay là phường Định Công quận Hoàng Mai và một số là nghề kim hoàn kim khí nổi tiếng khác như nghề đúc đồng ngũ xã quận Tây Hồ. Nghề sát quỳ vàng kiêu kỳ huyện Gia Lâm Song do quá trình đô thị hóa cùng sự thay đổi của thị trường Hiện nay đa phần là nghề kim hoàn ở Hà Nội đều rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng Và phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức Sản phẩm làng nghề không đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng Làng nghề động bạc định công, đúc đồng ngũ xã hiện chỉ còn rất ít Thậm chí còn duy nhất một hộ giữ nghề hoặc đã chuyển cơ sở sản xuất ra ngoại thành Phố Hàng Bạc hiện chủ yếu là nơi kinh doanh sản phẩm kim hoàn, số hộ gia đình tham gia sản xuất ngày càng hạn chế. Trước sự may một của người thủ công truyền thống trong xã hội hiện đại, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã tổ chức lễ hội đình kim ngân định kỳ 5 năm một lần với hàng loạt các hoạt động tái hiện, trình diễn, giao lưu để tôn vinh và giữ di sản nghề kim hoàn. Em Nguyễn Tùng Phương, con trai nghệ nhân Nguyễn Minh Tân và nghệ nhân Nguyễn Trí Thành, số 83 Phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm cho biết
3: con đã học nghề kim hoàn từ nhỏ từ bố con dạy con con thường học vào những thời gian rảnh rỗi hoặc là những
9: ngày nghỉ con mong là sau này lớn lên con sẽ làm kim hoàn cho nhà con và nhà con phát triển hơn nữa
7: quận hoàn kiếm ban quản lý phố cổ thì cứ 5 năm một lần thì tổ chức một cái cái cái, cái hội như vậy thì dân bạn chúng tôi là rất phấn khởi và chúng tôi cảm thấy rằng đó là một cái sự quan tâm nhà nước, các ban ngành đối với lại những người thọ.
13: Hiện những người con của làng Châu Khê Hải Dương vẫn đang gắn bó và phát triển nghề kim hoàn, kinh doanh vàng bạc trên khắp phố phường Hà Nội. Bên cạnh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm hiện đại trẻ chung ngày càng nhiều. Bà Phạm Thị Thiều, giám đốc doanh nghiệp Vàng Kim Cương Hà Nội nói:
9: "Vật liệu rất là quý. Người ta không những là 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 trang sức cho hôm nay mà còn là
10: của để dành
9: cho mai sau. Thế vì thế cho nên là uh, theo tôi tôi cho là xã hội càng tiến bộ, đời sống kinh tế càng nâng cao thì nghề kim hoàn lại càng có điều kiện để phát triển.
13: Những chi thức dân gian và nghề kim hoàn đứng trước nguy cơ mai một, bên cạnh đó làng nghề phố nghề còn phải đối mặt với các vấn đề về cạnh tranh quốc tế. Việc phát triển nghề kim hoàn không chỉ là bảo tồn một di sản truyền thống mà còn có vai trò quan trọng trong việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ để phát triển công nghiệp văn hóa. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Hảo, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho rằng.
12: Ngoài những sản phẩm thủ công mỹ nghệ thì chúng tôi cũng từng những người thợ luôn trau dồi học hỏi, áp dụng những khoa học kỹ thuật cũng như là các công nghệ hiện đại của thế giới để tạo ra những cái sản phẩm đẹp hơn, tinh xảo hơn, phục vụ cho nhu cầu của khách hàng hiện
13: tại. Khu phố cổ Hà Nội có vị trí đặc biệt trong khu vực trung tâm nội đô lịch sử của thủ đô Hà Nội, gắn liền với lịch sử của vùng đất Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Trong quá trình xây dựng và phát triển của thủ đô, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội nói chung, quận Hoàn Kiếm nói riêng, luôn coi trọng và xác định việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản phố cổ Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm không chỉ của chính quyền mà vai trò đóng góp của cộng đồng là vô cùng quan trọng. Đề án nghiên cứu tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã được quận Hoàn Kiếm triển khai trong nhiều năm qua, thu hút được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình và trách nhiệm của người dân Hoàn Kiếm nói riêng và cả cộng đồng nói chung để bảo tồn và phát triển nghề kim hoàn trong xu thế xã hội hiện nay cần phải tạo nên những sản phẩm vừa truyền thống lại vừa hiện đại phù hợp với thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước đem lại giá trị kinh tế cao hơn cho các sản phẩm kim hoàn và cải thiện đời sống cho các nghệ nhân thợ sỏi nhằm lan tỏa duy trì và phát triển nghề cùng với đó cần có sự phối hợp của các trường mỹ thuật có những khóa đào tạo bài bản động viên khuyến khích những người trẻ tiếp cận nghề tinh hoa này hơn nữa làng nghề phố nghề còn phải đối mặt với các vấn đề về cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, để nghề kim hoàn trường tồn và phát triển theo thời gian thì nghề kim hoàn cần có những đổi mới thích nghi nhanh với những thay đổi của thị trường thời kinh tế 4.0, từ đó tạo ra những sản phẩm kim hoàn đặc trưng của Thăng Long Hà Nội, không chỉ là trang sức hay đồ dùng gia đình mà còn trở thành quà tặng biểu trưng của thành phố Hà Nội, quà lưu niệm cho du khách gần xa. Có như vậy mới duy trì và phát triển nghề để ngành kim hoàn tiếp tục có cơ hội đóng góp tích cực cho văn hóa di sản Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96MHz Đồng hành trên mọi đẻo đường.
3: Vâng thưa quý vị và tới đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều nay. Được phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Hà Nội cũng xin được phép ghép lại. Thu Thảo và Hồng Hạnh mong rằng quý vị sẽ ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.